0: Corazones, corazones, ¿cómo estamos el día de hoy? Bueno, pues, eh, intenso, se va empezando la cuesta arriba de la semana, ¿verdad? Y bueno, pues yo quiero preguntarte si te aplicaste la medicina de haber ejecutado este ejercicio que dejamos el viernes pasado sobre observar eh, con continuidad nuestra mente, ¿no? El tono, el área, el objetivo de nuestras ideas y de nuestros pensamientos, pues que básicamente son la sustancia o el núcleo que va a nutrir el plasma en el campo cuántico y es lo que nos va a traer una experiencia para ser vivida. Entonces es muy importante observarlo y por eso en ese mismo tenor que hablábamos de los ciclos celulares memorizados, vamos a continuar con ese, con ese esquema de información para que tú abras un poco más tu mente, para comprender de qué se trata todo esto de nuestra experiencia humana y lo que nosotros vivimos. Y dicho sea de paso, tengo una recomendación que hacerles de un documental y aplicarlo mucho a esto que estamos viendo el día de hoy. ¿Qué te parece? Por eso es que me inspiré mucho en, en este día, sobre todo porque ya sabes que yo soy la señora de los numeritos. Entonces, hoy es el capítulo 4, 5, 6 lo cual nos habla de cierto orden, cierta armonía hacia adelante. Cuando vemos números secuenciados así, nos habla de que es un buen momento para que esta misma numerología nos impulse en este mensaje, pensando precisamente en caminar hacia adelante, hacia lo nuevo, hacia lo diferente, hacia lo no vivido, en lugar de seguir en nuestros ciclos de repetición y nuestras ruedas de hámster este, como círculos viciosos de los que normalmente la experiencia en un árbol transgeneracional no sale a veces de los mismos vueltas sobre el mismo eje. Entonces, pues esa es la idea del día de hoy. Mira, como dijimos, las emociones que no se liberan van a crear un ciclo para ti. Por eso es muy importante lo que dejamos anteriormente que es que observes la naturaleza de tus pensamientos y sobre todo, ahora no solamente vas a tener como, como objetivo, si lo eliges así, visualizar la naturaleza de tus eh, pensamientos, sino eh, ahora vas a darte cuenta de que esos pensamientos tienen ciclos de tiempo en tu vida. Entonces, fíjate, nosotros vivimos un evento, un, 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 una situación, vamos a decir, y esa situación, ese evento, va a crear por la percepción que tenemos de él, por la percepción que tenemos de él, ¿eh? porque todos percibimos las cosas de maneras distintas según la información que llevamos dentro, la programación, pues. Entonces, tú vives un evento y vas a tener una percepción X y dependiendo de esa percepción vamos a vivir lo que se llama un Bioshock. Y una vez que nosotros Vivamos esto y tengamos esta percepción del bioshock, ese bioshock va a dejar una huella edematizada en nuestro cerebro, que es líquido, ¿no? Es una edema, es porque es líquido junto con la energía electromagnética de pensamiento y emoción, se genera ahí esta huella. Entonces ahí se va a quedar una emoción X determinada guardada. Entonces, ¿por qué te estoy insistiendo mucho que es la percepción? Porque lo que nosotros trabajamos normalmente es la liberación de las emociones guardadas y reprimidas. Y a veces pensamos que, por ejemplo, ¿eh? te voy a poner un ejemplo de casos reales. Yo, Tania, viví una agresión sexual por parte de X persona a tal edad y ahora tengo este padecimiento o esta enfermedad. Pero cuando nosotros vamos a hacer esa revisión, nos damos cuenta que en ese momento de ese evento, la percepción de un niño o de una niña en relación a un abuso no necesariamente está en relación al abuso, no lo sabe. Un niño desconoce esos conceptos. La percepción vino después, cuando tomé conciencia o realmente me enteré de lo que pasó de lo que hice. Entonces, muchas veces nosotros creemos que tenemos la causa de nuestro, o el origen muy claro de lo que nos sucede y no es así. Si nosotros a veces recibimos la información de un evento que lo estoy poniendo, pues de lo más este, trágico, ¿no? De lo más eh, aberrante que es el abuso o alguna forma de tocamiento impuro a un niño o niña. Entonces, muchas veces es tanto el abandono de ese sujeto, de esa niñita o de ese niñito, que no se vive el evento con desagrado. Porque al final obtuvo cierto contacto ante el abandono que lleva. Pero las emociones que se guardaron después a, a partir de esto son unas emociones repetidas de abandono, porque le sucede esto por falta de amor, cuidados, comprensión, comunicación por parte de las personas que deben de cuidarle. Entonces, con este ejemplo, yo te digo que no necesariamente las emociones que se guardan son en relación a ese evento. ¿no? Este, Por eso, pues todo eso se le pregunta a la psique, al mismo cuerpo. Entonces, cuando tú ya viviste un evento que te genera una percepción y gracias a esa percepción yo lo vivo como drama, tragedia, no se puede decir, con asco, con vergüenza, con culpa, con resentimiento, lo que gustes. Esa emoción, si se guarda, si se encripta, en la epigenética va a crear en nuestros líquidos, en la sangre, por eso, eso se impregna hasta los genes, va a crear un pico muy alto de estrés. Y para la epigenética el estrés lo han traducido en radicales metilos, es una acidez muy grande que recibe el cuerpo. Cuando nosotros tenemos una emoción guardada, encriptada, entonces va a haber dos maneras en las que lo vamos a poder observar. ¿Qué sale? ¿Cómo va a salir? Va a salir en fractales de repetición de tiempo, es decir, por unas raíces matemáticas nosotros sabemos que ese evento, por ejemplo, puede ser un ciclo de tres años o de... 6 años o de 10 años, vamos o ciertas etapas del año, dependiendo, esto sí es individual, esto sí es de cada sujeto, nosotros vamos a identificar que esa emoción guardada va a generar que se vuelva a repetir eh, la emoción. O sea, el escenario que tu inconsciente te va a plantear puede ser distinto. Sin embargo, las sensaciones, las emociones, el mismo estado de Bioshock el, el, el Bioshock en el cerebro es como una cebolla que puede recibir muchas capas, 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 capas. Como una cebolla va creciendo sus capas. Por eso eso después, ese, foco, ese conflicto Bioshock tras Bioshock, pues ya nos va a generar que se presione la corteza cerebral y es mucho la naturaleza de lo que nosotros entendemos como tumores cerebrales y bueno, pues es la repetición. Y fíjate, ¿sabías que tu cuerpo y tu inconsciente lleva perfectamente el archivo de las cuentas de cuántas veces has repetido la misma emoción, la misma sensación, el mismo sentimiento? O sea, una emoción guardada, ¿cómo va a causar que se repita y se repita y se repita? ¿Para qué se repite? Pues porque no está resuelto, porque no tienes un pico más alto de energía eh, vamos a decir, de la, del otro polo, o sea, positiva, y solamente se está rigiendo el pico negativo, el pico de dolor. La otra forma en la que nosotros vemos cómo es que se repite este conflicto es con un somático, o sea, a la vuelta de repetir y repetir y repetir, ¿qué hace el inconsciente biológico para que tú pues, sigas viviendo con esa información? no El cerebro dice, bueno, pues es que esta no sale de estar en la guerra cachando, tragándose las granadas, pasando por el lodo, escondiéndose en cualquier piedrita, si eso entiende tu inconsciente biológico va a generar un somático para que puedas sobrevivir ante ese escenario emocional que le estás planteando, ¿verdad? Mucho de esto vamos a hablar y vamos a comprender cuando estemos el mes que entra en Monterrey con todo el tema de las emociones conectadas a los somáticos del cuerpo. Entonces, esta emoción que está guardada va a generarte la repetición de los ciclos, porque hay un estrés, repito, matemáticamente en ciertos tiempos, nosotros lo vamos a ver, te voy a poner un ejemplo fácil, se murió mi papá a los 10 años de edad, ¿no? o se fue de la casa, entonces se puede haber vivido, yo te hablé de la percepción, si se murió, pues lo pude haber vivido como una pérdida, y me genera mi foquito de pérdida en mi edema, en hemisferio derecho. Eh, o se, no, se, se fue, se fue a Estados Unidos, o se fue con otra familia, o lo que sea. Entonces lo pude haber percibido como abandono. Entonces, si, si, si te estoy poniendo un ejemplo fácil para que comprendas cómo funciona, esa información edematizada en mi cerebro va a marcar también cierto estrés en los órganos. Entonces, en fractales de tiempo me dicen... Oye, a los 10 años tú no puedes resolver eso. No puedes resolver una pérdida de un padre protector o de una figura de autoridad. No puedes mm, resolver un abandono de un padre, ¿no? Cuando necesitas exactamente que te tome de la mano. Entonces, a los 20 años, en ese ciclo 10-20, por decirte un ejemplo, voy a repetir ese mismo escenario de pérdida o de abandono, ¿verdad? Ya lo puedo vivir con una pareja, aparte si le agregamos el chilaquil de hacer la matriz del árbol, pues vamos a sacar que es doble de ese padre que falleció o que se fue, y si no resuelvo esto a los 20 años, pues me voy a los 40 años, en donde a lo mejor ya muy probablemente tenga un somático que me esté resolviendo un tema de abandono o de pérdida. Y pueden ser varios de los que hablábamos ayer con estas pérdidas o cómo se vive. Siempre lo que importa es cómo se vive y la percepción. Y esa es la que es heredada de nuestro sistema familiar. Entonces, por eso, tenemos que entender que todas las emociones que llevas guardadas, que están encriptadas, si no las llevas resueltas, si no las llevas trabajadas, si no las llevas realmente liberadas, lo único que van a hacer es que crees ciclos conflictivos. O sea, lo único que hacemos es que vivimos en círculos viciosos en lugar de rompernos y crear un círculo virtuoso, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que habíamos dejado ese ejercicio. ¿Qué estás pensando? ¿Qué evento se te está volviendo a repetir? ¿Qué situaciones en tu vida, yo te invito a pensar, no están resueltas en ti? O sea, una cosa es que hubiésemos vivido, porque aquí todos hemos vivido situaciones conflictivas y tragediosas, pérdidas, eh, desamores, abandonos, separaciones, robos muertes, enfermedades. Pues eso es, es la naturaleza de la vida esta como la, como es. Pero, ¿qué situaciones llevas tú? O sea, es como para que te pongas a hacer una lista. ¿Qué situaciones yo llevo vividas que no están resueltas? Es decir, que no tengo paz ahí otra todavía. ¿Qué situaciones todavía las recuerdo y las vivo con odio, con rencor, con un sentido de victimez, con me quitaron, me robaron? ¿Qué situaciones todavía vives con ciertos abandonos, pérdidas, dolor de alguna forma? ¿O que viviste esto con dolo, no? O sea, tanto si sientes culpas. Es decir, todo lo que lleves sin resolver, que no te genere un estado de paz y aceptación, tú tienes que ponerte a hacer trabajo personal y chambearlo porque tiene emociones guardadas y encriptadas. Lo único que estás haciendo... Es caminar en círculos, en esa rueda de hámster en la que tú crees que estás cambiando. Tú crees que eres diferente. Tú crees que este nuevo trabajo o esta nueva pareja, por haber cambiado de modelo o de oficina, va a ser diferente. Pero si tú llevas mmm, situaciones sin resolver, pues acuérdate que el cuerpo después las resuelve con somáticos, con enfermedades. pues Los escenarios pueden ser distintos. O sea, lo primero lo vivo con mi padre, lo siguiente lo vivo con una pareja, lo siguiente lo vivo con una figura de autoridad en el trabajo o con el director de la escuela, del colegio de mi hijo, pero todo eso es el mismo conflicto. Por eso, como se dice en estos términos de iniciación, lo diferente en lo similar y lo similar en lo diferente, pero todo es lo mismo. Entonces yo te invito a que hagas esta introspección de qué emociones no están resueltas todavía en tu vida a partir de los eventos trágicos de tu vida que todavía no está sano, eh, porque debemos estar en el campo punto cero, es decir, en la neutralidad de las situaciones, así fue, así sucedió y no va a cambiar el día de hoy nada de esto que he vivido, pero podrá cambiar la manera de verlo. Y esto es para lo que nosotros liberamos esas emociones y entonces reprogramamos hacia el, hacia el sentido de orientación correcta. Y bueno, pues lo que te decía del documental que quiero recomendarte es porque, bueno, me recomendaron el documental en Netflix de Chabela Vargas, que mis top three canciones de la vida, una de ellas es una canción de Chabela Vargas, de la, una interpretación de ella, de La Llorona. Entonces, este pues yo siempre he sido su fan, pero a, a la hora de que pues el documental te explica muy bien todo esto y sin intención de sabotearte la experiencia de verlo, Hablamos mucho de esto, fíjate que me encantó por dos perspectivas muy importantes. La primera, para que vayas y lo veas, la primera es que consigue la interpretación desgarradora e impresionante como nadie ha sido un artista como ella, gracias al profundo dolor que vivió en su pequeña infancia. Consigue lo más virtuoso y ser el ejemplo para muchísimas personas, eh, cantantes, intérpretes y, sol, y aparte toda la brecha que abrió en su época hacia las mujeres gay, que, que desde luego es un icono de su fuerza y de su convicción, pero gracias al profundo dolor que llevaba de, de rechazo y de abandono y de profundas pérdidas en su infancia. Es decir, transformas algo negativo en algo positivo. Y lo siguiente que es para lo del tema de hoy, que es romper el círculo vicioso del hámster, hasta que no comprende que se tiene que romper a sí misma y dejar el alcohol, que dicho sea de paso, que unos chamanes, un chamán la curó del alcoholismo, me encanta esto porque ahí entramos ya en Cuántica, en Jacobo Greenberg. Eh, hasta que no encontró romperse a sí misma, nunca salió de los mismos escenarios pequeños. Hasta que consiguió romperse a sí misma y, y saber que podía eh, vivir lo que ella quería vivir sin el tema del alcohol, fue cuando conquistó Europa, Bellas Artes, es decir, es el perfecto ejemplo de vida de una mujer muy longeva, eh, que hasta que el sujeto no se rompe a sí mismo, no sales de los mismos círculos y experiencias, uno tras otro, uno tras otro, ciclos de pérdida, ciclos de abandono, vuelvo a repetir, otra vez estoy enojada porque me quitaron, otra vez perdí, otra vez perdí, yo te pregunto, ¿Cuántas veces has repetido las mismas emociones y sentimientos y no sales de esa rueda de hámster? Sabes que tu inconsciente está creando todo eso. Hoy te pido que hagas conciencia. Lo saques de la oscuridad del inconsciente y lo plasmes en tu consciente, haciendo una lista. ¿Qué situaciones en mi vida no tengo en paz y en tranquilidad y en equilibrio, en armonía? si todavía me generan emociones, esas emociones guardadas y reprimidas van a generarte un ciclo, corazón. Por eso hay que cambiar y hay que perdonarnos. Y bueno, pues espero que te hubiese eh, interesado el proyecto del día de hoy para que trabajemos mucho más en, nuestros, en nuestras personas. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes, sábado y domingo para las personas que vamos a ver y sobre todo el sábado. Sold out. Ya estamos con cupo lleno en Ciudad de México. Nos vamos a reprogramar conceptos, percepciones, creencias, el coco. Y bueno, pues estamos encantados de vernos por allá. Por favor, déjame tus comentarios en el post, en Instagram o en Facebook sobre este trabajo que hemos estado avanzando desde la semana pasada y ya estamos listos para cambiar el sol a Leo. ¡Wow! ¡Cuánta fuerza va a salir en nuestro corazón! Les agradezco muchísimo y te mando un abrazo grande. Nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.